0: Bem-vindos a mais uma Vichyssoise especial, desta vez emitida a partir do Parlamento. O meu nome é Miguel Santos Carrapatoso, sou jornalista e editora de Junto de Política do Observador. Tenho ao meu lado o chefe de gabinete com qualquer autarca riba de Jane Sonha, Miguel Viterbo Dias e duas das melhores deputadas da nação jornalística, a grande repórter Rita Tavares e a jornalista Inês André Figueiredo. É este grupo parlamentar de luxo que me vai ajudar a explicar uma semana marcada pela apresentação do programa de governo em que António Costa apareceu no Parlamento com uma grande basófia, como dizem os garotos. Mais mochito está Rui Rio, que por já estar de saída, mal pôs a cabeça de fora, levou logo três ganchos de esquerda. Por falar em esquerda, o observador sabe que os serviços da Assembleia da República já puse puseram cães pisteiros à procura de Bloco de Esquerda e PCP, desaparecidos alguns na noite de 30 de janeiro e ainda não regressados. Oxalá esteja tudo bem. À custa da ausência de Rio, Jerónimo e Catarina e El e Chega aproveitam para fazer croquetes, agora devidamente insuflados. <música>
1: Afinal, o país não estava farto nem de mim nem do PS, afinal eu não estava propriamente cansado. Aprendiam! Era uma precinha, Aprendiam ao povo e aprendia ao Partido Socialista. Aconteceram muitas coisas, no entretanto, e este programa do Governo é um programa que dá continuidade ao percurso que iniciamos Pode dizer que arranjei um excelente subtítulo
2: para o seu programa de governo. E o subtítulo é Agora é que vai ser? O que acontece com a Inclusiva Liberal é a mesma coisa, a comunicação é excelente, o problema é mesmo a Coca-Cola, é mesmo o produto
3: da Indecisiva Liberal.
4: Tirámos uma conclusão óbvia, enganou as pessoas. Independentemente de alguns até gostarem de ser enganados. Tenho de sair. Eu estarei cá mais de quatro anos e seis meses à espera de si, portanto, sem tempo de ir, voltar e eu ainda cá estarei.
0: Veremos se estará cá. Nós por cá andamos e com muito apetite, portanto, venha daí a refeição mais deliciosa da política portuguesa. Rita Tavares, começo por ti com uma sopa de pavão. Para quem não sabe, e há muita gente que não sabe, o, a Assembleia da República, os jardins da Assembleia da República têm pavões. Nós não fizemos nada aos bichinhos. Este, este pavão é mesmo António Costa, que ontem apareceu, como dizia na intro, com uma grande basófia. Aquilo foi... Era um António Costa muito diferente do, daquilo que nos tinha habituado.
1: Sim, não conseguiu disfarçar, de facto. não é? Pregou humildade democrática durante toda a sua intervenção inicial mas foi difícil praticá-la. Uh, não houve grande humildade democrática. Os primeiros minutos das respostas às várias bancadas foram quase de ajuste de contas, não é? Com Rui Rio foi aquela um, aquele desafio de, se quiser, vamos a uma segunda volta, não é? uh, Depois para o PCP também foi esta frase que nós ouvimos de início, para o Bloco também teve assim uma tirada, enfim. Foi ali brindando várias bancadas um, com, 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 estes, com estes mimos, mas o, o, o que eu destacaria aqui é que, de facto, nenhum partido também uh, lhe, lhe fez frente, nem mesmo num tema... Um, que se calhar é um, um tema de maior melindro, não é? O Presidente da República Exatamente, era na, isso que, que na tomada te ia, de posse.
0: Que eu tinha perguntar, tu, tu ontem escreveste um, um artigo onde tentavas perceber, nas entrelinhas das várias intervenções de António Costa, se ele se comprometia ou não a ficar até ao fim do mandato.
1: Concluíste que que ele fez os mínimos, não é? Para já fez uma coisa que tomou a dianteira da questão antes que alguém lhe a colocasse, tentou ali logo abafar a questão, matá-la, não é? Uh, uh, Atirá-la para baixo do tapete, uh, tirando ali uma série de, de frases uh, que metiam a palavra abandono e nós não abandonamos, nós não, uh, nós não isto, não nós aquilo, o programa é para a legislatura, vou, vou estar cá 4 uh, anos e 6 uh, meses, enfim, foi deitando isto para as várias bancadas, mas, e aqui eu acho que foi também foi, foi algum mérito de António Costa que colocou a questão tão à cabeça e logo na sua intervenção inicial que, que acabou por matá-la, mas também de mérito de, de, dos grupos parlamentares, que não houve nenhum deputado que lhe fizesse a pergunta de forma direta e que faltou a resposta de forma direta. Eu acho que, que nesta altura, muito honestamente, o que for dito hoje Acho que toda a gente sabe que pode ser deitado para baixo do tapete com muita facilidade, por mais que António Costa tenha dito que o mandato é para cumprir e quatro anos e seis meses, quer dizer, nós sabemos lá o que é que acontece daqui a dois anos, ninguém sabe, hum, nem na, na vida pessoal das pessoas, nem na vida política do país, nem, nem na, na cena internacional, portanto, alguém pode dar por garantido que António Costa em 2024 não vai para Bruxelas? Não, ele deu esse conforto, deu. Um, daqui a uns anos Se ele for para Bruxelas Alguém pode dizer que ele avisou que, que isso podia acontecer Ele avisou de alguma maneira Ao não deixar isto absolutamente fechado Mas a questão é Os partidos fizeram o suficiente Para também... Um, provocarem no com esta questão, falarem da questão da estabilidade política. Este era o momento, quer dizer, era quando o momento o tema está, e ninguém fez isso. E, e para mim, e continuo à espera, ainda hoje de manhã está à espera. Se calhar alguém lhe vai fazer a pergunta diretamente, mas agora já não vale a pena, não é? Ontem que eram as perguntas diretas ao Primeiro-Ministro. Se calhar ninguém está interessado, se calhar ninguém está aqui também. Uh, a querer dar-lhe esse palco, se calhar isso, a ninguém, se calhar há muita a gente interessa... a
0: que haja de facto eleições antecipadas daqueles anos. Exato, a e
1: às Santas há isso também.
0: Miguel Vitero Dias, a Rita falava sobre uh, uma certa, um certo torpor dos partidos de oposição. Uh, queria que falasse, nós já vamos falar dos partidos mais à direita, mas percebeste uh, este novo quadro, este novo comportamento do Bloco de Esquerda e PCP, que, que leitura é que fizeste daquela, uh, daquelas intervenções tão michurucas?
5: Muito obrigado por dar na sua pergunta também a sua resposta, <risos> Miguel. Mas sem decondicionar, podes Não, recordar. Claro, claro. Não, foi essa questão do, como a Rita já referiu, passámos aqui uma resposta do António Costa ao Jerónimo de Sousa. Um, em que, em que ele explicou a Jerónimo que as coisas mudaram desde há três meses ou quatro meses e que e para o PCP e para o Bloco parece estar tudo um bocadinho igual. Eu até esperava, se calhar, que ele mantivesse o tom que adotou com o Bloco de Esquerda ao longo dos últimos dois anos, mais assintoso ou mais assertivo, e a postura do Primeiro-Ministro até foi outra mais tranquila e a ideia até contou um bocadinho mais paternalista sobre o, o Bloco de Esquerda, que agora tem tamanho mais reduzido. Uh, e, e eu acho que, enfim, o blog tenta manter aquele, aquele ADN combativo que, que tem, especialmente com. Um, a Marina Mortágua, a Jana Mortágua e, e o José Soeiro e também a Catarina Martins, mas... Certo, quase quase todos. todos, quase todos. E, <risos> mas não todos, mas quase todos. <risos> Tudo tem a sua importância. E o PCP vai procurando ali criar novos rostos que assumam a proa, não é? Jerónimo de Sousa deu a cara na, na abertura. A Paulo Santos também já falou, Bruno Dias vai assumindo um bocadinho isso. A Alma Rivera ontem, que é outro dos... Dos nomes da bancada mais curta até assistiu à distância, portanto é um se calhar a cara mais jovem não me marcou presença, é, o que também pode não dar aqui um grande sinal dessa renovação que o PCP quer passar e, de, e dessa nova vida que o partido quer para recuperar desta fase.
0: E nós falaremos do PST, mas Inês, deixa-me uh, passar para ti para servir outra sopa, sopa de gente grande, para falar sobre Iniciativa Liberal e chega. E pegar nesta, nesta questão que o, que o Miguel estava a levantar de, uma, de alguma falta de combatividade à esquerda, se pode ou não ser aproveitada por iniciativa liberal e chega para uh, ressurgirem com mais força ainda?
3: Não, não só pode, como foi, porque aquilo que vimos no primeiro debate foi exatamente isso, foi uma iniciativa liberal e um chega que acabaram por aproveitar tanto este vazio do PSD, como o facto das bancadas do, do PCP e do Bloco de Esquerda estarem uh, bastante reduzidas uh, e, mais do que isso, não terem força, porque o que vimos ontem foi, mesmo quando, quando os deputados tanto do Chega como da Iniciativa Liberal falavam, haver uh, apoio, aquela coisa dos aplausos, do... Dos, do falar enquanto o deputado está a falar, do apoio, e do lado do PCP e do Bloco de Esquerda parece que o, blo, o, o deputado fala e fica-se praticamente e estão, em silêncio, também estão, são muito menos, não é?
0: Estão tra traumatizados Deixa-me só por aí uma,
5: uma, pela... uma curiosidade que marca esta mudança, que é no painel dos tempos da Assembleia da República, que está disponível no plenário, antes os partidos que estavam na primeira coluna eram todos à esquerda, uhum. não é? tirando PS e PSD, e agora uh, inverteu uma mudança que simbólica Sim. e, que eu estava ali a reparar no primeiro e dia e, e o
3: número de minutos imenso, cresceu, a falar por exemplo, partidos como o
5: PAN tem uma queda
0: exatamente. e Rita Tavares, não sei se, se concordas comigo mas houve na forma como, <risos> António. como António Costa uh, se relacionou quer com André Ventura, quer com João Coutinho Figueiredo, foi muito diferente a Ventura apareceu no seu estilo habitual, com os decibéis muito, muito acima da média. Uh, António Costa basicamente uh, disse. chutou um bocadinho para lá, deu quase uma, uma aula, mais, um tom mais pedagógico à resposta. Com, com o Trinh Figueiredo, como ouvimos, foi aquela história toda da Coca-Cola. já bastante. é uma coisa
1: que vem de trás. Aí, aí eu acho que António acho...
0: Costa tem aí uma estratégia, puxar mais pela iniciativa liberal. E não dar tanto palco aos chega.
1: A picardia com ele, dele com a Iniciativa Liberal não é uma coisa que nasceu ontem, é uma coisa que tem vindo desde que a Iniciativa Liberal tem representação neste Parlamento, portanto, desde 2019, que uh, em todos os debates acaba por ser um, a parte mais viva até dos debates, esse frente a frente que foi a venda entre António Costa e, na altura, uh, João Cotrim Figueiredo, agora com mais deputados do outro lado, mas te, te, essa, essa dinâmica tem existido, não sei se intencionalmente para dar mais gás a um do que ao outro partido que se senta à direita da Iniciativa Liberal, mas uh, talvez isto note que haja um, um, um respeito se calhar maior, uh, porque também não, não, não combates politicamente com quem não... Uh, Considera com quem não sequer consideras democraticamente, que é o que o PS repete relativamente ao Chega ontem com André Ventura, António Costa foi, uh, foi duro, logo na primeira intervenção disse-lhe que não, deba nesse debate uh, documentário político entra com o Dr Marcos Mendes, porque parece que está aqui a fazer um casting televisivo e com a Iniciativa Liberal. Há sempre ali um debate ideológico mais, com mais conteúdo e mais interessante de ouvir, e que André Ventura arruma sempre a um canto. Pode ter a ver com isso, mas eu acho que é mais. Diria que se calhar é mais natural, não é? Nessa perspectiva da consideração democrática e na relação que os partidos vão estabelecendo. E até vem, até o primeiro sinal disso foi o que nós até na semana passada escrevemos sobre a não eleição do vice-presidente da Iniciativa Liberal para a Assembleia. Da República, eh, com o PS eh, a demonstrar e até a falar eh, publicamente sobre a frustração que sentiu em não, em, em não ver um vice-presidente eh, da iniciativa liberal eleito.
0: Inês, esta sopa era sopa de gente grande, mas também vimos pela primeira vez mais do que uma voz quer, nem né, ele quer, nos chega a entrarem no debate. Os sinais que transmitiram eh, mostram que os partidos estão amadurecidos ou que ainda há muita sopa para comer?
3: Mostram que há muita sopa para comer, mas eh, notar aqui que foi feito que a, a forma como eles vieram ontem para o hemiciclo para este primeiro programa, debate do programa de governo foi muito diferente. Uh, ontem escrevíamos isso, uh, André Ventura Conseguiu colocar quatro deputados a falar, e hoje já falaram mais, mais dois, salveiro pelo menos até o momento do início do, do programa, uh, mas falaram em momentos muito específicos, para temas muito específicos, uh, e também uh, questões locais. Um, ontem, por exemplo, falava um deputado por causa do Algarve, outro por causa da agricultura, questões muito específicas. Para André Ventura ficou... Praticamente todo o protagonismo, que já acontecia enquanto era deputado único e uh, que esta continua a ser a grande, a grande questão do que é que vai acontecer no Parlamento, na bancada parlamentar do Chega, um, com tantos deputados. Este protagonismo de facto aconteceu, foi André Ventura que, question, que questionou António Costa e depois foi André Ventura que foi fazer a intervenção no púlpito. Intervenção no púlpito. O mesmo não aconteceu com a iniciativa liberal. O João Coutinho Figueiredo de facto também uh, fez, as, fez a intervenção, para questionar António Costa, mas foi o deputado de Braga, por exemplo, Rui Rocha, que já foi, que já usou uh, da palavra para fazer essa tal intervenção ideológica aqui um bocadinho diferente.
0: Uma última sopa para ti, Miguel, ah. é uma sopa Muito fora legal. de prazo, não é nada pessoal, Sim. mas é para falares de Rui Rio é porque e, ainda sou bastante jovem. e daquela intervenção que ficou certamente para a história dos debates de programas de governo.
5: <risos> Portanto, o senhor está a falar da de abertura.
0: De abertura sim, sim. Recordas
5: perfeitamente. Recordo. Eu, por acaso, a imagem Até que dos tenho. temas que sim, Rui sim, Rui sim. Sim. Para, para o debate. Eu, eu, a imagem que tenho mais presente é o Rio uh, enfiado na cadeira com uh, o ataque de António Costa à segunda volta, e da, à segunda volta do Círculo da Europa. Para,
0: para quem não assistiu ao momento, o Rui Rio fez uma intervenção onde uh, falou sobre a TAP, falou sobre o aumento do salário mínimo, Exatamente. falou sobre o preço dos combustíveis, num tom muito assintoso. Uh, António Costa sorriu. E disse, se quiser uma segunda volta, estou pronto para isso. Foi falar de política. Correu também Foi de falar vez. de política. O Rio meteu um eco de mês de...
5: e ele foi falar de política. E, e realmente, mas, como, mas... como começámos este programa, foi uma pena os, os partidos, a começar por o Rio e não terem dado essa resposta então mais político, sobretudo ele que já tem, que não tem nada a perder.
0: Mas a, a, a minha pergunta é se esta, se esta fragilidade do PSD, que será sempre, existirá sempre até final de maio, que é quando o novo líder, uh, novo líder suceder a Rui Rio se não é uh, um caminho aberto para António Costa uh, fazer o que quiser no fundo.
5: Sim, porque tem essa basófia não é, de ter ganho com maioria absoluta e portanto no limite pode sempre partir para esta parte mais de teor político do que de responder aos, aos problemas em concreto uh, sendo que a seguir vai começar o debate sobre o orçamento do Estado, é? que é uma fase longa também de trabalho parlamentar. Com que
0: legitimidade Rui Rio encarará esse, esse certo, debate. Certo, é? mas
5: por outro lado também é a parte que ele gosta mais, não é? portanto faz isso e depois vai à vida dele <risos> e trata da parte económica e financeira e, e deixa o caminho aberto para que depois uh, o próximo líder possa fazer esse combate mais pronto. vos um comentário muito breve. Podem estamos, vir fora de prazo.
0: Exatamente. Estamos a acabar a nossa primeira parte. Uh, o Miguel dizia bem que na próxima fase vai ser discutido o orçamento do Estado, sem parceiros à esquerda, sem uma oposição à direita digna desse nome, António Costa vai muito provavelmente apresentar o orçamento, finalmente, pelo menos o orçamento que quer, que
1: quer Pelo menos já não tem desculpa para é dizer que, que não é exatamente aquilo que quer e que não foi exatamente até onde queria... Uh, uh, nos, na, nas várias áreas de governação. Uh, sim, é o próximo capítulo desta uh, de tudo isto a que nós temos, uh, que nós estávamos à espera que acontecesse há dois meses este início de ciclo político. Uh, agora convém perceber-se a humildade democrática pr pr prometida e o diálogo parlamentar que Plá também foi prometido. Lá mostra destes dois
0: dias, achas que isso vai, vai... acontecer?
1: O arranque não foi brilhante Desse ponto de vista, digamos assim uh, Agora vamos lá ver se, é, se passa à prática No orçamento do Estado Que é exatamente onde, é, onde isso tem de se verificar Ou devia verificar-se Já que alguém o prometeu
0: Rodrigo Saraiva, líder parlamentar da Iniciativa Liberal Bem-vindo Obrigado Miguel E vamos diretos ao ponto Já decidiram como é que vão votar a moção de rejeição Ao programa de governo apresentado pelo Chega?
2: Já, já decidimos sempre Porque aparece alguma coisa que é preciso votar Nós tomamos decisões E depois no momento da votação
0: eu, não, não, não
2: quero partilhá-la connosco? Não, não, no momento ficarão a saber.
0: Mas é mas o tabu? Todos os partidos já manifestaram a, a posição. Parece que há aqui um incómodo de iniciativa liberal em não Não, há em incômodo,
2: não há incómodo nenhum. Quem define os nossos timings e a, no, e a, e a nossa agenda política ou de calendário somos nós, não são os outros. E, portanto, e no momento da votação votaremos, como é entendermos que, que votaremos. Ainda temos que perceber se é uma moção de rejeição ou se é uma moção de provocação Uh, mas uh, se for uma proceder. moção de provocação, o vosso sentido de voto será aquele que votarmos na altura. Mas o
1: texto já foi conhecido, já.
2: Por acaso não, não conheci ainda o texto. Estou a ser sincero.
0: Muito bem, aguardaremos então, já não faltará muito tempo para conhecermos a posição da iniciativa, da, da iniciativa Liberal.
2: Mas Miguel, mas que não haja dúvidas de uma coisa, que eu acho que isso já é claro, não, é, não foi preciso o debate do programa de governo para, para isso, não foi preciso a campanha eleitoral que tivemos há, há dois meses, é todo um percurso que a Iniciativa Liberal tem feito de oposição a este Partido Socialista, às políticas que tem implementado, ao governo dos últimos anos, e, portanto, independentemente do que for aquele nosso sentido de voto, é essa moção de rejeição <risos> barra provocação, há uma coisa que é clara, se há oposição ao Partido Socialista, tem sido feita pela Iniciativa Liberal. Mas
0: feito esse, esse diagnóstico, porque é que a Iniciativa Liberal não apresentou ela
2: própria uma moção de rejeição? Porque estivemos há pouco tempo umas eleições, uh, temos perante uma maioria absoluta, penso que foi aquilo que surpreendeu todos uh, no dia 30 de Janeiro, inclusive <risos> o próprio Partido Socialista, Uh, e se nós estamos aqui para respeitar o voto de mais 270 mil portugueses que votaram em nós, não podemos deixar de respeitar os votos de todos os portugueses que participaram nessas eleições. Portanto, eu,
0: é a última vez que insisto, mas dizendo isso, admito, ou parece-me, que, que não vai alinhar com o Chega. Se diz que é importante respeitar a vontade dos portugueses que votaram, o Partido Socialista é natural que não queira que esse governo caia já. Não
2: é? Nós alinhamos sempre com políticas e propostas liberais. Nunca iremos alinhar com propostas e, e ideias socialistas e extremistas.
0: Muito bem, vamos avançar. O, o facto de o chega a ser uh, ter sempre um comportamento mais barulhento que a iniciativa liberal não é um obstáculo para o Partido? Não há aqui um risco de ficarem sempre na sombra de, de ventura durante, durante os
2: próximos quatro anos? Esse risco iria existir se nós entendêssemos que devíamos ter um estilo, um tom e uma forma semelhante a esse partido ou a outros. Eu já disse isto várias vezes, nós olhamos sempre para todos os outros partidos. Vemos o que é que eles andam a fazer, o que é que eles andam a propor, como é que se posicionam, todos eles, de uma ponta à outra. Isso nunca nos tira o nosso foco e o nosso caminho.
3: Mas a Iniciativa Liberal do chega um adversário preferencial, tendo em conta uh, esta, uh, esta ideia de que são os dois partidos que neste momento estão à direita do PSD? Há um PSD. adversário
2: preferencial, claramente, que é o Partido Socialista, que tem uma maioria absoluta e que, e que está a governar. Esse é o adversário preferencial. Todos os outros partidos que estão na Assembleia da República são também adversários.
3: Houve aqui um psicodrama em torno do chumbo de João Coutrinho Figueiredo como vice-presidente da Assembleia da República. A Iniciativa Liberal queixou-se muito de ter sido vítima do, do boicote do PSD, mas antes o próprio presidente do partido tinha desvalorizado o cargo, fê-lo até depois de, de ser chumbado. Afinal, o cargo da vice-presidência da Assembleia da República era ou não era importante para a Iniciativa Liberal?
2: Não. Uh, e vamos separar aqui um pouco os temas. Uh, a questão da vice-presidência uh, é um exemplo entre muitos outros, como aqueles que vamos assistir ao longo dos próximos plenários onde forem feitas votações para inúmeros organismos onde a Assembleia da República tem que eleger os seus representantes, uh, distribuição de presidências de comissões, ou seja, há, há muita coisa uh, que serve de exemplo, uh, que há dois partidos dois partidos, nós não nos queixamos apenas de um, de um boicote do, do PSD nessa nesse episódio da, da Vice-Presidência. Um, há dois partidos que parece que construíram uma casa chamada Democracia ao Parlamento à Assembleia da República e a seguir mandaram fora a chave. E desde que construíram essa casa, uh, muito tem mudado naquilo que são os resultados das eleições e, por consequência, aquilo que é a representatividade no Parlamento. E esses dois grandes partidos parece que têm alguma dificuldade uh, em adaptar as regras da casa ao longo dos tempos. Para, para quê? Para que as regras da casa... Acompanha aquilo que é a vontade dos
3: portugueses. Mas quando João Cotrim Figueiredo falou de, de vingança e de joguinhos por parte do PSD, nós estamos a falar de, um, de uma questão uh, geral do PS e do PSD terem todos Pronto, os cargos da, da Assembleia da República. fiz primeiro o contexto
2: que esse episódio é um entre outras coisas. Especificamente esse episódio, essas declarações do João Cotrim Figueiredo, são também em reação a uma notícia uh, que foi publicada no, no Observador, Uh, onde de repente tivemos uma espécie de um striptease do próprio grupo parlamentar do PSD uh, sobre as suas reuniões e as suas conversas sobre esse episódio e sobre essa votação, uh, onde usavam expressões como giboiar e coisas assim. E nós ficámos de repente a perceber, percebemos que no momento da votação percebemos que houve o Bloco Central, portanto o PS e o PSD, isto é aritmética pura, não é? Portanto o PS e o PSD não quiseram que João Coutinho Figueiredo tenha sido vice-presidente e perante essa notícia do observador percebemos que particularmente no PSD havia ali um incómodo uh, com a iniciativa liberal.
1: Acha que esse vai ser um, é um primeiro sinal de como vai ser daqui para a frente a relação entre a iniciativa liberal e o PSD?
2: Eu acho que essa pergunta tem que ser feita ao PSD. Da nossa parte, não há, e na, na campanha 100%... Mas, sempre mas que é. assim, aquilo, que que também eu...
0: tentaram competir com o PSD por causa dos lugares da bancada parlamentar, coisa que, aliás, não caiu, não, não, não. A nossa é a mal na
2: bancada a nossa competição não é... Não, não há competição com o PSD. Nós fizemos um pedido e, de repente, fomos surpreendidos com, com, com o presidente do principal partido da oposição, eu, neste caso, o PSD, de repente, sair de uma conferência de líderes e dar uma conferência de imprensa para falar sobre um pedido que um partido mais pequeno tinha feito. Portanto, quem, quem, tem, quem tem valorizado muito, aliás, eu fiz até um, um tweet sobre isso a dizer que, que o PST tem perdido demasiado tempo uh, a pensar e preocupado com a iniciativa liberal. Os partidos da oposição têm que dar prioridade a pensar e a olhar para aquilo que é o adversário principal de todos nós, penso eu, que é o Partido Socialista. Esse é o nosso foco, é isso que nós estamos a fazer. Porque, depois obviamente há partidos... Mas,
1: repara, o PSD agora está aqui numa época de pousio, não é? Até ao fim de maio, alguns até ao fim de maio um, vai estar praticamente fechado para obras. A Iniciativa Liberal tem o objetivo de tentar ocupar esse vazio agora, neste intervalo, tentando já aí ganhar terreno.
2: Como eu acabei de dizer há pouco, nós olhamos sempre para todos os outros partidos, para aquilo que andam a fazer, o que é que se está a passar. Isso não nos tira o nosso foco e os nossos objetivos. Um isso, essa pergunta... Mas não está a
1: responder à pergunta Vão não, não, aproveitar não, este vazio é do, do PSD Acho que parte, para...
2: de, um, acho parte de, um, de um Estereótipo, vamos dizer assim De que parece que a iniciativa liberal Só cresce à custa do PSD Eu acho que os resultados eleitorais Os estudos até já feitos Pós-eleições demonstram que, a iniciativa, que o crescimento da iniciativa liberal Não é apenas feito à custa de eleitorado Que tem votado PSD Mas também no, é feito
3: à custa desse eleitorado?
2: Também desse e de outros E portanto nós temos um eleitorado para conquistar Ele Têm tido um comportamento ao longo das eleições, basta, e depois há aqueles eleitores novos que entram, onde também penso que os dados demonstram isso, nós estamos muito bem junto a esse eleitorado, todos os outros têm votado em diversos partidos, se calhar a maior parte de, de, é um bolo que se parte em algumas fatias, se calhar a fatia maior pode ser a do PSD, é natural que assim seja, há mais alguma afinidade, uh, mas não é o único, nós não crescemos apenas à conta do, do PSD. E portanto, mais uma vez eu digo, o nosso foco está na oposição Uh, ao PS e iremos certamente crescer perante aquelas as pessoas que reconhecerem que nós somos aqueles que melhor faz oposição ao Partido Socialista.
5: E nessa, nessa ocupação de espaço o PSD, lá está está num período posio e depois terá um novo líder que até ver será, ao que tudo indica, entre Luís Montenegro e Jorge Moreira da Silva que são marcadamente mais liberais do que do Rui Rio. Isso não fará a iniciativa liberal perder aqui essa margem de crescimento e essa utilidade? Não,
2: eu acho que o aparecimento da iniciativa liberal demonstra uma coisa, e isto serve para não apenas para o PSD, mas para outros partidos que também gostam sempre de dizer que agregam imensas nuances e posicionamentos nomeadamente liberais o aparecimento da iniciativa liberal demonstrou uma coisa é que os liberais cansaram-se de ser biblos em outros partidos portanto já, partidos estão, já estão
5: conquistados pela iniciativa liberal e independentemente não. do líder de outros partidos à direita não, não nós fugiram já,
2: nós já conquistámos pessoas que, que sabiam liberais, conquistámos pessoas que foram encontrando como liberais aliás aquela frase que nós também usamos muito do ex-liberal e não sabias e acho que com o passar do tempo iremos conquistando mais pessoas
0: nas intervenções destes deste dois dias de debates ficou evidente que a ele que quer aproveitar este crescimento da bancada parlamentar para falar em mais temas, para ser mais abrangente, pelo menos aproveitar o tempo dessa forma. É o reconhecimento de que ser só o um partido da redução de impostos uh, não basta, não chega?
2: Nós nunca nos consideramos como apenas o partido da, é, da baixa de impostos fundo, ou é... o partido da liberdade económica. Uh, sabemos que é aquilo que é mais reconhecido, também porque é aquilo que é a maior necessidade uh, de que nós reconhecemos que o que o país tem. Nós sempre nos posicionámos em três liberdades, liberdade política, liberdade social e liberdade económica e também sempre dissemos que destas liberdades, aquela que estava mais atacada em Portugal era a liberdade económica e, portanto, era com naturalidade que nós nos focávamos mais uh, nessa, nessa liberdade. Em adição, quando, estava, quando entrámos no Parlamento, entrámos com um deputado e, portanto, penso que é reconhecido por todos que era humanamente possível, uh, o, o João quase conseguiu ser omnipresente na, uh, em muitas coisas, mas não dava, não dava obviamente, para, para ir a tudo. Com oito, sim, já assumimos isso, inclusive até também numa peça que se no Observador, isso estava, estava bem afirmado, uh, que com oito deputados isso vai-nos permitir uh, ir, ir a mais temas e e estando presente em mais comissões, quando a imprensa estiver a noticiar alguma coisa que se passe na Comissão de Agricultura, na Comissão de Ambiente e em outras, é natural que depois também refira uma posição, uma prestação, uma, uma iniciativa que a Iniciativa Liberal teve nisso e, portanto, e depois, por consequência, os portugueses irão reconhecer que a Iniciativa Liberal está a falar sobre mais temas. Mas eu, acho que é um, é um é um processo perfeitamente natural daquilo que é o crescimento que, que tivemos.
3: Ainda sobre o debate, António Costa comparou ontem a Iniciativa Liberal a uma... Coca-Cola de marca branca, se podemos assim dizer, quis como dizer que o rótulo é parecido, mas o sabor não é o mesmo. Querer ser esse tal partido catch-all e menos partido de nicho não fará a iniciativa liberal perder o gajo?
2: nunca disse que nós queríamos ser um partido catch-all.
3: Certo. Aliás, esse
2: talvez tenha sido o problema de outros partidos que têm estado em decrescimento. Mas querem
3: ser mais catch-all do que foram uh, não, inicialmente? Nós não,
2: nós não queremos ser catch-all, nós queremos ser um, aquilo que somos, um partido liberal e queremos é que cada vez mais portugueses reconheçam nas ideias liberais aquilo que é a melhor solução e a alternativa para o país.
0: Mas, por exemplo, com o PAN sucedeu algo muito parecido, tinha uma agenda muito animalista, que quando quis ser mais do que animalista as pessoas deixaram de se rever no PAN. Mas Isso pode acontecer deste... com a iniciativa
2: liberal? Não, porque nós nunca nos vamos perder o nosso foco e as nossas prioridades. Estarmos em mais comissões, trabalharmos sobre mais temas, não quer dizer que vamos dar mais prioridade a esses outros temas do que àqueles que temos dado até agora. As prioridades, sobretudo a questão da liberdade económica, porque é aquela que nós achamos que mais é atacada em Portugal, que mais está em causa em Portugal, continuará a ser a nossa bandeira, o nosso foco e as ideias liberais. isso nós não vamos ser um catch-all, vamos sempre ser um partido liberal e sempre fazer um trabalho para que cada vez mais portugueses reconheçam nas ideias e propostas liberais, a solução para o país.
1: E no CDS e no seu novo líder, Nuno Melo, uh, vê aí um adversário direto uh, da iniciativa liberal, ele disse uh, este fim de semana que quer voltar a ter os liberais para a casa mãe.
2: Um... Eu penso que já respondi isso, uh, bem, talvez eu, eu fui também acompanhando o, o fim de semana, parece-me que o doutor Nuno Melo também está assim com um problema parecido com o PSD, passa demasiado tempo a pensar na iniciativa liberal, ao invés de pensar no principal adversário de todos nós, que é o Partido Socialista, e tal como eu disse, neste momento com um partido assumidamente liberal e com as propostas que têm apresentado coerentemente e com, e com consistência liberal, penso que os liberais irão sempre reconhecer que é na iniciativa liberal que está a, a segurança e a garantia do, do seu voto. Já não fogem para o OCDES? Já não regressam ao OCDES? Quem for verdadeiramente liberal penso que não. Outras pessoas que uh, possam ter votado conjunturalmente na Iniciativa Liberal é. podem voltar para o CDS, para o PSD, para outros partidos. É perfeitamente natural. Mas, mas... Não há nenhum partido que seja dono do voto dos portugueses. Os partidos têm que todos os dias trabalhar para garantir que mantêm a confiança daqueles que conquistaram e tentar conquistar mais.
0: Mas este desaparecimento do CDS é uma oportunidade de mercado para a Iniciativa Liberal
2: ou não? Volto a dizer o que disse, nós olhamos sempre aos outros partidos, isso não nos tira o nosso foco, o que, mas é normal que aquilo que acontece nos outros partidos, de forma positiva ou de forma negativa, influencie todos os outros partidos, nomeadamente aqueles que possam ter mais afinidade ou proximidade política e nas propostas, é perfeitamente normal.
0: Falemos então sobre, sobre a Iniciativa Liberal. Uh, há quem aposte que, que o aumento do número de egos no partido vai começar a provocar as primeiras fricções, as verdadeiras fricções. Pode acontecer à Iniciativa Liberal o que aconteceu ao CDS?
2: Não sei o que é que aconteceu ao CDS, não estou a perceber.
0: O CDS é. transpôs-se num, num saco de gatos e entretanto desapareceu. Eu,
2: eu ficarei surpreendido se pessoas ficarem surpreendidas que, que havendo dois liberais numa sala, haja logo uma discussão. É normal. Isso é perfeitamente normal. Não acho que isso ponha qualquer risco ao caminho da iniciativa liberal e à solidez do, do projeto comum, que neste caso oito vozes estão aqui a, estão aqui a representar. Não estão oito eixos estão oito vozes.
0: Mas disse há pouco que João Couto Figueiredo foi quase
2: omnipresente na última legislatura. Dentro daquilo que lhe era possível fazer, aliás não faltou nenhum plenário, por exemplo, foi omnipresente nos plenários. O partido está preparado para a vida pós-Couto Figueiredo? estamos a preparar, pós-João pós, pós, pós Cotrim Figueiredo, não. João Presumo João que não cá. seja
0: eterno, não seja um líder eterno.
2: Ah, sim, mas isso ainda, isso ainda está longe. Não, ainda temos muito para, para trabalhar até lá com o João. Não sei quando é que isso vai acontecer, mas não estou a ver que seja tão cedo a saída dele. Não vai haver um pós-João Cotrim Figueiredo tão cedo. Muito bem. É o que eu acredito.
0: Muito bem. Vamos avançar para o segundo segmento da nossa entrevista, carne Peix. peixe. Presumo que o Rodrigo tenha sido brifado, só pode escolher uma de duas opções. Solta a trilha preferia que o Belenenses estivesse na primeira liga ou que a iniciativa liberal conseguisse um lugar no governo daqui a quatro anos?
2: Carne ou eu também costumo comer vegetariano e isto significa que eu nunca vejo o mundo a preto e branco. Uh, essa pergunta é muito difícil. Não me vou refugiar numa neutralidade, vou dar prioridade àquilo que está mais presente na minha vida há mais tempo, uh, que é o Bolonenses. Escolhi o Bolonenses e não a Iniciativa Liberal no Governo, é isso? Uh, sabe porquê? Porque a Iniciativa Liberal, se estivesse no Governo, estariam outras pessoas, não posso não ser eu, e portanto, mas na bancada apoiar o Belenenses eu tenho que lá estar.
3: Não vamos sair do, do estádio só para perguntar: quem é que preferia levar a um jogo do Belenenses? António Costa ou Catarina Martins?
2: Uh, primeiro, nenhum deles é do Belenenses Portanto não teria que ir para a bancada dos sócios Tinha que ir para outra Mas talvez aquele que, que, que quisesse ir não não, não não,
3: não,
2: Não estou a ver não, não sei qual deles é que gosta mais de futebol ou não Olha, A resposta é dos dois Aquele que gostar mais de ver um jogo de futebol
1: Avançamos para a próxima É um amante de comida Se fosse dono de um restaurante A quem é que preferia confiar a caixa registadora? André Ventura ou Rui Rio?
2: Ah, penso que aí Rui Rio, não é? toda a gente lhe reconhece que quando toca à contabilidade ele é mais certinho.
5: E para terminar, Rodrigo Saraiva, quem é que levava para um, para um interrail pela Europa? Pedro Nuno Santos ou Mariana Mortágua? Há um que é mais especialista em comboios, não
2: é? Pois, a Mariana é mais, seria um interrail mais de moto, o Pedro Nuno seria mais de aviões e comboios portanto eu não gosto muito de andar de moto entre comboios e aviões Não pessoa sempre tem escolha portanto talvez aí o Pedro Nuno porque dava mais hipótese de escolha no, no, nos meios de, 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 de comunicação
0: Muito bem, Rodrigo Saraiva como é hábito do nosso programa tem agora a oportunidade de nos servir uma sobremesa, uma música à sua escolha que música é que nos trouxe e porquê?
2: É uma música do Tiago Tencur que, que já tem uns anos e que diz muito daquilo que é Há uns anos aquilo que é a geração onde eu me insiro que dizia eu não tenho que pagar por aquilo que eu não fiz e o que é curioso é que se passarmos essa música para as gerações que têm vindo a seguir todos eles podem infelizmente dizer o mesmo portanto há muito para mudar em Portugal e as novas gerações não têm culpa daquilo que aconteceu mas estão a levar com as consequências de más decisões de muitos desgovernos ao longo dos últimos 20, 25 anos.
0: Doutor Gossaraiva, muito obrigado por ter estado connosco. Obrigado pelo convite. A volta à sexta-feira à mesma hora.
4: Eu não quero pagar por aquilo que eu não fiz Não me fazem ver que a luta é pelo meu país Eu não quero pagar depois de tudo o que dá Não me fazem ver que fui eu que errei Não fui eu que gastei mais do que era para mim não fui eu que tirei, Não fui eu que comi Não fui eu que comprei Não fui eu que escondi Quando estavam a olhar Não fui eu que fugi Não é essa a razão Para me querer moldar Porque eu não me escolhi Para a fila do pão Este barco afundou Houve alguém que o segou fui eu que não vi eu não quero pagar por aquilo que eu não fiz não me fazem ver que a luta é pelo meu país eu não quero pagar depois de tudo o que dei não me fazem ver que fui eu que errei talvez do que não sei. Talvez do que não vi Foi de mão para mão Mas não me passou por mim E perdeu-se a razão Todo bom soferiu, Foi mesquinha a canção Desse amor a fingir Não me falem do fim Se o caminho é mentir Se quiseram entrar Não souberam sair Não fui eu quem falhou não fui eu quem segou, já não sabem sair Eu não quero pagar por aquilo que eu não fiz Não me fazem ver que a luta é pelo meu país Eu não quero pagar depois de tudo o que dei. Não me fazem ver que fui eu que errei Meu sonho é dar armas e mar Minha força é navegar Meu norte encontra luz Meu fado é vento que leva